0: Drikkelig
1: Da sett vi gang. Velkommen til Drikkelig gang! Episode 3, sesong 1. Jeg heter Arslak Borgesju. Med meg har jeg Reidar Solli. Han er klar. Bra, og... En ny eh, deltager på eh, mikrofon 2, Ines Sander.
2: Hei hei. Hallo, går det bra? Veldig. Gleder meg til å begynne å komme i gang med det her.
1: Mm, det er på tide, så altså. vi har alt for stor redaksjon. Det tar, tar så lang tid å, å få hørt på alla. Så dessverre for lytterne, så det er sånn, sånn er livet. Men, Ines, vi må introdusere dig. Eh, ja. Hvem er du egentlig?
2: Ja... en i motsetning til en del av de andre som er med her, så jobber jo ikke jeg egentlig med sport i Dagsavisen. Jeg jobber med nyheter, men jeg brenner jo veldig for fotball og har drivet med det store deler av
1: livet. Ja, ikke sant? Du, 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 hvor kommer du fra sånn fotballmesse?
2: Jeg er jo fra Tonsenhagen i Oslo Øst-Nordøst, og laget mitt var jo da Årvold, som jeg startet å spille på da jeg var syv og et halvt. Mm. Og det som er litt moro er jo nettopp det at jeg fant ut at jeg ville spille fotball. Gutta i klassen drev jo med dette, mm. de hadde årvold, guttelaget var i full gang, men det var ingenting for oss jenter. Mm. Vi kunne sikkert blitt med på guttelaget, men de var allerede liksom blitt litt gode da. <laughs> <laughs> Eller så gode en sjuåring kan kanskje være. Men,
1: sikkert ikke spesielt gode egentlig. <laughs>
2: nei, men de hadde i hvert fall sparket en ball da. Det hadde ikke jeg gjort så veldig mye av. Mm. Så da snakket jeg med faren min og fant ut at vi måtte få i gang et jentelag. Fordi det var jo mange av vennene mine som kunde tänka sig å være på det her. Mm. Så da gikk han in som hovedtrener. Vi fikk i gang lag. Vi fikk stablet ganske mange spillere på beina. Men moroen var jo selvfølgelig det å møte opp. Og skulle få treningstider og plutselig skulle ta plass fra guttelaget.
1: Ja, det, sånn kan det bli bråk <laughs>
2: Jeg husker jo ikke for mye om det ble bråk Men det jeg fått høre er jo nettopp det at um, Vi fick jo de beste treningstidene Vi fikk hvertfall ikke sånn primetime passende etter skole Men også etter jobb for foreldre Og så fick vi jo som regel heller ikke de beste banene Det hente jo selvfølgelig, det var en grusbane rett ved Hvor vi spilte jo en del der uh, Ellers var det en liten, liten grusbane ved siden av Og så var det en borta bortafor Mm. Kan Henne Gressletta hadde et par mål? Jeg husker ikke helt <laughs> Men det hendte jo at vi havna der Jeg kobler overholdet med et fotballmann Som er i storten Norge, Lars Kjernås
0: Han du fryktet
1: Jørgen Kjernås er jo ja, jeg... podcast-helt uh, på
2: en måte Nemlig, han er en som har virkelig har overskikt Å bete både her og ute Absolutt Han er kjempedyktig Jeg, uten at jeg skal gå for mye inn for det Så var um, Jørgen var dommer i et Grordalsmesterskap en gang og jeg husker at jeg ble så frustrert på han som dommer, at jeg tror kanske det er det nærmeste jeg har vært å bli... Jeg vet ikke om vi var nærmere å bli utvist, jeg var kanske 13, men... Jeg var skikkelig sinnet
1: Jørgen, <laughs> Jørgen Kjernås
2: Nå, ikke sant, allerede da
1: Nå, nå
0: ikke sant, podcastkonkurrent Ja, ja uh, <laughs> Men Norgevald har altså hatt en fyr som har vært assistenten til Trillo det, det, det holder for mig da mm. det, det er sant ja. Og
1: dessuten ærlig talt uh, Altså hvis vi gjør på pappa Kjernås uh, <laughs> En av de fotballkommentatorene som virkelig uh, Er verdt å Høyrepa, synes jeg da. Og Tvendt-Volding, ja. ja, så, men, ja vi, kanskje ikke sant? vi skal snakke om han. Nej vi skal da. snakke om deg nå. Men hvor, <laughs> uh, hvor, 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 hvor gikk denne fotballkarrieren hen?
2: Nei, etter noen ganske mange sesonger egentlig, på Årvold, hvor vi, vi ble litt bedre etter de 16-18-0-tapa vi startet med, uh, så fant vi ut at jeg ville fortsette litt mer ordentlig. Så da gikk ferden egentlig videre til Grei, så bortover mot Grorud da. De hadde jo grej på den tiden, var jo et av de beste jentelagene i Oslo og omveien egentlig. Mm. Vi spilte jo på interkrets, og det er jo ikke bare de beste Oslo-lagene, da snakker vi jo Akershus og sånn også. Mm. Og vi vant jo den tre år på rad. Jeg var aldrig best, jeg skal ikke sitte her og snakke Hvorfor, meg selv om. var den så vi deg? Jeg var nok litt potet, før okay. jeg endte på Venstre-Bekk. Ja. For jeg kan bruke begge beina, ja. sånn til noe mer enn å gå. <laughs>
0: Vänstrebacken då det är bra position jag har spelat en massa där så här. Då tar jag rätt typ den bästa poteten i bredd på bredd men i höjd för banan och Daniel Bråtten och vi gamla helt både från Skeide forningen han spelade nog på Skeid. Han har på alla alla platser på laget i år. Och sista kamp vänsterback.
2: Fantastisk spelare så det lika jag hörer att han också var ner på där.
0: Ja var du också en sån lat?
1: Kunna bli sjukt god var lat. Ja. Han överdrev, Daniel, med Bråten blev ju sjukt god. Han spelade Premier League och i fransk. Ikke det är ju inte men han var eh men men en uh, uh, spelare som är liksom sånn av och på spelar. Det, det er lite anamt orförlat. Det är riktigt. <laughs> det är inte. Han hade
2: mycket högre topper än vad jag någonsin har kunnat om. <laughs> De gångerna han var på så er det ju helt fantastisk Så jeg ska ingen ge pröva en gång och med med han, men jag var kurant.
1: Ja. <laughs> Men det var altså til du ble voksen-ish?
2: Ja, jeg slutta da siste år junior, da flyttet jeg ut av Norge for å studere, så da og så hadde jeg også en leddbåndsskade, så jeg var, liksom, var egentlig litt ferdig.
0: Men vet du hva de andre jentene gjorde? Altså, gikk de videre? I... Var det mange med ambisjoner?
2: Ja, absolutt. Flere av dem har jo fortsatt senere. Det er jo litt ulike nivåer, men Anja Sønstevold spilte jeg med en stund, og det er jo ganske kult å se hvordan hun både har dratt ut av Norge nå, men også har på landslaget. Hun var jo alltid en helt annen liga sammenlignet med meg selvfølgelig. Men när jag har spelat lite så eller tränat lite med som det er ju jättemoro.
1: Sandefjord söndag kväll iskall eh, flomlys kamp i eh, tyckeste vestfold. Eh Vårdrenga borte mot Sandefjord og ända upp med att praktiskt talt henrette Marco som eh, sitt eh, Litt oppskryttelag, eller?
0: <laughs> ja, mye tyder på det I hvert fall, de skapte jo nesten ingenting Og Vordinga Vinner jo kamper hver gang de bommer på straffen Det synes jeg en veldig god egenskap
1: Altså, jeg lurte på det der med altså Fordi Kjartansson bomet på en straffe Han fikk noe ekstremt billig da Henrik Bjørdal gick til høyre og ballen gikk til venstre Og forsvarsspilleren fra Sandefur ble stående akkurat der han sto mm. Men da snublet, eller da datt liksom Bjørdal litt Og så fikk det straffe Men sånn som forjegang gang Kjartansson fikk en tvilsom Eller vårdengang fikk en tvilsom straffe Og som Kjartansson skuttet Så spiller skyteren da såpass dårlige straffer at det blir redda Så jeg tror ja. dette er et slags moralsk valg av Kjartansson jeg tror han
0: har et moralsk-islandsk kompass innenlig, som gjør at ja. uh, ufortynte straffespark det skår man ikke på Men så, lager, så lenge laget vinner så spør ikke det noen, noen rolle Neida, neida
1: Hva Jeg må jo si at jeg var ekstremt nervøs altså Deiver Vega som jo var Vålingas beste spiller i vinter, vinterpausa holdt jeg på å si og han satte inn altså, langskudd etter langskudd i krøss etter krøss i hele vinter og så ble nok Totalt sett bort fra Når sesongen begynte Så han fikk jo nesten ikke Komme in på en gang under dag Og så går han til Sandefjord Og så starter han mot Vordinga Og opp og til, etter litt ut i andre omgang Så kommer Harmet sing in Og da bare Det som må skje Nå er at Harmet Singh spiller en perfekt Stikker til Deiver Vega og skyter i krøsset fra 30 meter Men de gjorde jo ikke det
0: men alle som forsvinner fra Vålinga, de får jo spilletid umiddelbart til de klubbene de kommer til. Ja, de gjør det. Så det er, men Harald Singh, det begynner å bli lengst, ja. vi på midten av... Ja, absolutt, men det er litt prosentall.
1: snodig se en så god spiller, med så, som har så stappfull av talent, og skulle ha en så gigantisk karriere foran seg, ja. uh, spille uh, som innbytter i Sandefjord. Det var ikke den veien så god. Nei, det var liksom ikke det, altså. Uh, men det var jo moro, det var et gigantmål den første scoringen, ikke sant? det klassiske Aron Dönnum og Borkrevink samarbeidet på høyre siden overlapper og frem og tilbake, Aron dribler litt med halvmiss til ballen og får han tilbake, spiller til Osame Sarawi på sånn par og meter, som bare ja, var med å legge verdens beste passning inn til en innspurtene Henrik Bjørdal som igjen spiller en perfekt passning igjen til jævla Ørnen som ligger inne i midten og dytter den ballen. Altså det var jo i trekk av perfeksjon øh, og noe av det vakreste
0: jeg har sett på lenge. Det var kampens store beholdning, sånn ja. fotballfaglig <laughs> for, for, for oss som for... må se, se noen kampet på TV, så det var ikke. det klare høydepunktet På tribunen så var det en annen ting som var ganske sprø i den
1: kampen, og det var scoring nummer to fra Vålinga fordi at da er Aaron Dönnum, nei, Bård Finne var det, eller var det Aaron, husker ikke. En av dem var ute på venstrekanten og prøvde å få avgå et innlegg, og så ble det blokka, var det Dönnum ja. Så ble det blokka, som så var det litt sånn frem og tilbake ut på der, men så bare sendte han et nytt innlegg rett etterpå, og det går perfekt til Kjartansson som igjen skårer. Og det er jo en all-right scoring, litt plutselig og rask, men på tribunen så trodde absolutt alle det var offside. Og det var ikke sånn man trodde det var offside, det var sånn alle hele Sandefjord bare 100% sikre på at det var offside, liksom. Og folk skriker til linjedommeren og hisser seg på, og dommeren ser litt sånn forvirret ut, det ser ikke som man skjønner helt hva som, hva som foregår. Og vålinga jubler, men det er liksom også noe litt sånn ugjennomført i den jublinga. Det virker litt sånn som alle bare sitter og venter på at det skal komme et flagg så sitter jag och ser det på mobilen samtidigt för jag är jo på jobb eh så jag ser ju eller kommer ju där ganska fort snart då jag också jag också snacka om att avsäga en gång det är ju han är kärt som har laan meter onsdag en situation. Ja det var akkurat i det ögonblicket efter den blocken där då slutade Sande för att spela för efter ja. det spelade mycket fotboll hela resten av kampen. Nej var nog någon kunde ju bara ha gjort vad de ville på slutet visst jag. Det var det noe
0: helt annan som overtog fokus där nere ja.
1: ja det var det mm -hmm. för det jeg satt jo på pressetribun da, og, og rett foran meg, eller sånn, liksom nederst på tribunen uh, foran meg, så var det gjennom hele kampen så var det fire karer som var liksom der, uh, sånn, sånn litt fulle supporter her. Du vet at de skal slenge litt ekstra med meldinger og, ble, og sånn, og så syntes de det var jævlig morsomt å overdøve uh, Dag-Eller-Fagmoe. Så var gång han ropade en land en land besked till så började de med ropa. Och så ködda de med det. Og det var liksom på något sätt de hade det göj och det var halvmorssont. Det som var lite drart var ju att av de som folk hade ju på sig. Och det är ju lite överraskningen at de som är liksom mest ivriga på slänga dritt från tribunen var uh, vakter. Men alltså hade det vært vanliga supportrar så hade det ju inte varit någon som helst att och bry sig. Men jag tänkte liksom inte någon sån speciellt mer över det för jag plötsligt ser eh øh, Johan Ledre Björdal och Aron Dönnum står och skäller ut en annan person uppe på tribunen och detta är samma stad men jag ser ikke disse folka då. Blir ser det som de har gått in i tunneln eller ett land sånt och jag fick inte med mig vad som utlöste det. Det är först senare jag fått med mig det var då att han øh, ene karl ropte ett land med så att folk kleppade han jävla på eller ett eller annat mm. sånt där ta han ett land det var i alla fall ordet apekat blev brukt, skällsor blev brukt Og detta var alltså om o, Osmane Kamara eh, på Volenga som ble satt in sån i det 92 minut för Aaron Döne Melle eller något sånt. Eh så blev det senare på Eurosport senare sändningar sån så, så blev så ble det liksom förklarat at det var at det var rasisme å bygge han daglige lederen til Sandefjord hadde vært veldig klar og tatt godt in i garderoben til Vårdønga, beklaget det, og kastet ut han vakta og ikke sånn mye sånt. men jeg må se si at det der raseriet fra ledere Bjørdal og Aron Dønum <tøk> mot tanken, altså når jeg ikke skjønte at det var rasisme det var snakk om, så lurte på altså jeg skjønte ingenting, fordi det var liksom ja, vi skal ta deg <tøk> altså, vi vet hvem du er altså det var helt sånn der eh i eftertid så skön jag att det kan ha vært för det han hade på sig en vakt skjorta så det var eller var men det var sån det var nog inte med som jag ska banka det men det kändes lite som när vi så på liksom shit Ivan ska
0: bankoppen
1: Sandefjord support efter kampen liksom? det var var lite överraskande men
0: var uh, så det var, var ju han egentligen som var i varslaren her han går ja, tror det var, to, han, grep som, i var han som i situationen
1: där och han som reagerade egentligen og, og som jeg må bare si at jeg, jeg det så godt. Det, det var ikke noe kunstig, og det var ikke noe, det var ikke noe sånn politisk korrekt, sånn, nå gjør vi det vi skal gjøre her. Det var ekte og genuint sinne, og, mm. og, og det å forsvare lagkompisen sin. Det är jo
2: det beste. Det er jo den beste måten å ta det på. Vi snakker ju veldig mye om hvordan skal man skal reagere på rasisme. Mm. Eh, hvis du bare sier, oi, nå sa han noe, mm. eh, så er du ingen som får det med sig på samme måte. Og det er jo det som åpner mer for kanskje en litt ordentlig debatt her nå, at vi hørte de utrolig kraftige reaksjonene fra medspillere. Mm. Kjempebra at selvfølgelig, og Kamara skal ikke stå i dette her alene, han ser at han har laget med sig mm. og han har Norge med seg også, utenfor vad du ser på reaksjonene i ettertid. Mm. Og det synes jeg det er så fint å se, at når du først får noe helt sånn utrolig forferdelig, og egentlig ganske uforståelig i 2020, at vi fortsatt er der med den type slenging av kommentarer og rasisme at du i hvert fall, du ser at det laget er, det er ikke snakk om å bare ta dette og skive det eller under teppe og ta det etter kampen
1: mm. Ja, det er så direkte og rett på å
0: møte det og konfrontere det og sånn eh, Men det er jo litt plutselig at det oppstår den største kampanjhelgen som norsk topp på hat på mange år ja. mm. med rødt kort mot rasisme og redusant også inn i hovedrolle som uh, aksjonsleder og, og så skjer det Akkurat den helgen ja. men, eh, Av en vakt som har jobbet der i dag Som skjønner i, i standefri fotball i fem år mm -hmm. Og som ettertid bare ja, La seg fordatt som det heter Men at ja. det reageres Og reageres så, så kontant det, ja. det skal være glad for På en måte så sier du noe om at
1: Sånn jeg vet ikke, altså. jeg er väldigt glad for at reaksjonen har vært så skarpe, både etter den Pellegrinosituasjonen oppe i Ålesund og den saken her, og at den kampanjen har blitt satt i på kort varsel og, og sånn. Men jeg, jeg synes jo på en måte at det at det nettopp skjer den samme helgen som den kampanjen er, er satt i gang, tyder jo på kanske at den kampanjen ikke har, uh, at en sånn type kampanje fra centralt i norsk uh, fotball, Uh, det skal bli till at den verkligen kan få genomslag sån ut i ut i Värnher klubb och bland supportrar och 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 sån jag att det är liksom på ett sätt lite skeptisk till det fördi att som fotbollsupporter då och som fotbollengagerade så är det ju laget vårt vi har upptagit och vi i Vårängen då som jeg ju har um, vuxit upp som supporter av så ble det jo tatt et veldig, veldig kraftig oppgjør med, med rasisme tidlig på 90-tall. Og, og som vålinga mot rasisme ble etablert, man, man lagde en kampanje som gjennomsyret hele klubben. Fargerik fotballturneringer ble arrangert som var en sånn antirasistiske, konkrete tiltak i og rundt klubben. Og det som er styrken med det, er jo at det er vålinga. Exakt, att vår kampanj, vår klubb er en antiracistisk klubb som slåss mot rasisme, Och och där så väl på ett mode korsligt när hela fotboll Norge samlar sig om detta. Men jag tror att krafta i jag tror på ett mode att det Sandefjord måste göra. Exakt. De måste lage Sandefjord mot rasisme, Exakt. De måste lage SF Antifa eller alltså ja. de måste slåss internt og på alle i alle deler av klubben Men de må også gjøre det til en del av kampen For klubben sin ja. ikke sant? Og det er det Vålinga har gjort ikke sant? Man har greid å gjøre det til en del av, av vår kamp mot de andre på, Ikke ikke sant? ikke det at rasismen finnes hos de andre Fordi at rasismen har jo vært i Vålinga ikke sant? Og man har jo måttet, på en måte slåss mot rasismen I Vålinga Men likevel så har man greid å gjøre kampen mot rasisme
0: Til en kamp for Vålinga ja, da, nævnt, Og det nævnt, tror jeg er jævla viktig Og det er den påfallende forskjellen her For jeg mm. så han, denne vakten overintervjuet Av Sandefjørsblad i, i dag mm. han sa och de ni frågade om man var klar för mm. den kampanjen den hade inte anmärkt märkt till över vårt huvud. Så det var där några lagbilder av begge lagarna för avspark och alla spelarna spelade väl med sån annmin. Ar men mm. stopp på. Mm. Mm. Denne kampanjen hadde den kampanjen hade den över vårt fått mig se. Och det säger väl något om kulturen i Sandefjord tänker jag. För har inte varit på dagordningen där i det i det här
1: Nej, men och som jag ska säga, och detta ikke om å henge, om henge ut Sandefjord i det hele tatt for sånn, jeg kjenner veldig lite til Sandefjord men det er helt sikkert en superklubb og, og jeg synes jo i år har de jo fått underverker ut av uh, dårlig utgangspunkt og åt möjligt men i likhet med väldigt många andre fotbollsklubbar så altså, jeg var på vippen uh, för att alltså very important persons uh, det er jo de. uh, ja det är ju nej jag var pressa och vipp var på motte saus och samman i samma rum. Ja. Och det händer ju att det er på tribuner, eller vart på allmän. Och där är det ju sånt som det er i nästan alla eller alle som jag har sett. Norske fotballklubber Er at vippen består av eh, Gamle hvite menn Ikke sant? Det er eh, ikke nu veien med gamle hvite menn eh, Og eh, selv den beste oss kan ha grått hår Men det sier også noe om Hvor makten i norsk fotball er Ikke sant? jeg tror man er nødt til å se der også man er nødt til se på sin egen klubb se på hvem er det som har privilegiene i klubben som, hvilke foreldre er det som ender opp i styre og stell uh, hvilke spillere er det som blir jobbet sant, hva, hva, hvor mye koster det å spille fotball for barn i klubben ja hele det, og selvfølgelig hvordan jobber supporterne mot rasisme, allt det här må man, sant, man må gå gjennom de tingene, så altså må man se på sin egen klubb også må man si hvordan kan vi faktisk fremme flerkultur da, i klubben vår og jobbe for å ha en, en klubb som er åpen for alle og som ikke bare domineres av gamle hvite menn. Og, ikke, og det tror jeg er en mye større bilde enn å,
0: enn å liksom pliktskyldigst markere avstand til rasismen. Jeg helt enig, og ved siste så så vel jeg at det var 78 forskjellige nationer som var medlemmer av Olinga. Mm. Men det poenget, poenget der med ledelser og trenere det, det gjennomsører jo hele norsk fotball, helt opp til toppen i NFF. Mm. Det er vel 8 av 10 som er hvite menn i, i ledelse styr, i klubber og forbud. Mm.
2: Og det var jo noe også, han Lillestrøm sin sportsjef, Anne Simon Messfin, mm. eh, han sa jo akkurat det her, eh, da han snakket om rasisme, han har jo opphav fra Eritrea, om ikke jeg husker helt feil, mm. å snakke om at han er en av få sportsjefer Mm. i norske lag da, som har den type bakgrunn, at du må jo se på det bildet der, samtidig som han også var veldig nøye på å si dette her, at dette er jo et todelt samfunnsproblem. Mm. Du har en ting, er å ta tak i det i men det er jo kjempevanskelig å se idretten isolert fra resten av samfunnet. Det har vi jo sett enda mer i år med alle disse Black Lives Matter-demonstrasjonene, og alt det her, at det er jo, idretten er jo en like viktig del av samfunnet og et stort samfunnsproblem vil jo ikke bli løst på idrettsbanen alene. Og selvfølgelig krever det massiv insats på begge områdene, men man kan liksom ikke se det isolert, da.
1: Og egentlig har jo fotballen en helt enestående position fordi at mm. den rekrutterer så bredt. Ja. Sant? Det er ikke, hvis du ser på unga som spiller fotball rundt omkring, særlig når det er helt ned på barnenivå, så er det jo ekstremt fargerikt og, 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 og kjempefint. kjempefint. Og det er jo det å... å og greier å få det til å forplante seg oppover i systemet. Og det, det kommer ikke av seg selv. Man må jobbe for det. Og da må folk sjekke privilegiene sine og, og, og jobbe aktivt for å, for å få fram folk med minoritetsbakgrunn in i fotballen.
2: Men også som du ser vi ser det, det er et kjempefint mangfold når du ser på veldig mange av disse barnelaga og alt sammen. Men jeg snakket med de fra sportklubben Sterling tidligere i år, det er jo en klubb for særlig ungdom på Grønland og Tøyen i Oslo, og mm. der er det jo veldig mange med minoritetsbakgrunn. Og en del av de tingene de fortalte, det liksom, det går helt ned i småbarnsalderen, du har et jentelag på ti, som skal ta, eh, ta motstanderen i hånda før kampen, og så vil de ikke motstanderen, og drar drakta over hånda si, og liksom, æsj, dere er skittende. Mm. Dette er år gamle barn. Altså, vi må bare tenke at det her er, er så, det starter så tidlig. Mm. Og også da, når jeg snakker med en som forteller, nå er han 18, og så fortalte han da, at han fikk apelyde mot sig en gang som 15-åring, det er veldig mye vanskeligere å håndtere dette for barn. De har jo ikke de verktøyene for å vite nødvendigvis hvordan man best mulig skal håndtere det når du havner i den situationen, som jo er en helt forferdelig situasjon å havne i. Mm. Så hele den bevisstgjøringen fra ledernivå og alt sammen, det må bare starte altså med en gang. Mm. Helt i starten, og bare vise det her er vi på ballen. Mm.
1: Og så er det jo selvfølgelig noe med... For en ting er jo holdninger, men en annen ting er jo de økonomiske forholdene på en måte. Og Sterling er jo et glimrende eksempel på en klubb som, altså en bydel, eller en delbydel, eller en områdeby, i byen, som, som virkelig ikke har hatt fotballdanner. Og, og det er klart at det å legge til rett Liksom bygge fotball altså der har det skjedd ganske mye i Oslo de siste, siste årene vi var, vi var slemme mot bymiljøetaten i Oslo i forrige, i, 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 i forrige sending men, men akkurat det altså der har blitt bygd veldig mye kunstskrittsbaner rundt omkring de siste årene, og det er jævlig viktig at det arbeidet fortsetter, og det er en viktig del av, på en måte en, det, er, det er ekte antirasistisk arbeid da, ikke sant å legge til rette for at folk skal kunne spille fotball,
0: uh, uansett hvor ja, det en burde vært den billigste i retten du trenger en ball, du er på en fotballstøvler det Sper burde vært ja. Men Men det, ja til slutt, bare om at disse to karer som har vært hovedpersonen i disse dramene, disse disse to mm. vikene, Pelle Grino og Kamara, den mm. møtes da, sportslig på ja. Intility kommende søndag, når Kristiansund kommer til å møte Vålinga, som er en kjempeviktig kamp i dette sølvkampen som nå Fagemo har definert Vålinga in i.
2: Neste stopp, Valle.
0: Men det er en kamp som
1: kanske blir enda mer spennende tabelle, på tabelsituasjonen, og det er på i toppserien. Vålinga slo... Nei, Vålinga, unnskyld. Vålinga spilte uavgjort i toppkampen når de virkelig hadde muligheten til å kline til å plassere seg et Hestehue foran de andre laget i toppserien nå på søndag. Så ble det uavgjort, Ines.
2: Ja, altså jeg personlig hadde sett virkelig frem til denne kampen her mot Rosenborg. Du vet at det er to lag som kniver helt i toppen. Eh, Vålinga selvfølgelig sugende på å få den gullmedaljen sin. Rosenborg som et nytt lag. Altså det her kunde lå han i hvert fall da, på papiret til bli skikkelig spennende. Mm. Men så var det jo en første omgang med noen få unntak som egentlig var ganske kjedelige. Så må jeg helt ærligne om at jeg satt igjen med hvertfall frem til pause der. Jeg vet ikke om dere er i det.
0: Men det var jo spennende da, så lenge de, så ikke vi ikke ja, er vinner. Men jeg er enig i at kvaliteten hadde vi ønsket oss høyere, og mm. lag kan prestere høyere enn det de viste der, men det var mulig at de var litt pregget av alvore. Ettersett.
2: Ja, man kan jo være grei og tenke at det er... Det er
0: en snille versionen
2: Det er en snille versjon, absolutt. Men selvfølgelig, det tok seg jo litt opp i andre omgang. Vålinga får et dårlig mål der, forholdsvis tidlig i omgangen.
1: Du kan ikke du fortelle om det målet, det var ett et rart
2: mål. Jeg hører at du er veldig engasjert. Altså, diskusjonen går jo selvfølgelig på om Janne Thomsen, er det et skudd eller er det et innlegg? Ja. Altså, som ser så tänkte jeg umiddelbart at her var det et innlegg. Helt ja. greit, det går i mål, får all del fint å juble over det, men når hun selv også sier at, sier at det var et skudd, men at det kunne sett som et innlegg, så blir det jo en liten morsom diskusjon etterpå der, da. Hvor tilsiktet var dette?
0: Kanskje det var en hybrid, om at man vet at hvis man sender en in innenfor en mål, så kan alt skje, og, og det skjedde.
2: Det er ikke noe grunn til å ikke det, i hvert fall. Nei,
0: og kan det defineres både som skudd og innlegg. Så kan man velge det som passer. Da ja, har jeg passet det som skudd.
1: Ja, det, 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 det gjorde det. Altså, jeg mener, det var jo, det er klart. Altså, hun var øh, utenfor 16-meteren. På ganske spissvinkel langt ute på høyresiden. Hun har jo bekk Janne Thomsen og, og ba jo på et lite, lite reid. man så er det jo ganske, sånn, ganske puslete innlegg også egentlig. Men keeper står på forstangen da og på vei ut for å prøve å plukke et innlegg. så daler han over. Og, og så hadde han jo perfekt i krøsset. Det er jo ikke mulig å plassere ballen bedre fra der hvor Janne Thomsen skyter.
2: Sånn plasseringsmessig så synes jeg jo da 1-1-målet kanskje også gå greit in og snakker om en god plassering, altså når Rosenborg der faktisk utligner fem sekunder før overtiden er over, med det skuddet fra Sara Fornes, mm. da det var det en morsom på den kampen der. Hun, det er skikkelig rot i Vålinga-forsvaret, klarer ikke å få rydda unna den ballen. Hun smeller til med utsida og får en helt sånn perfekt Bane på den ballen rett til mål, så jeg vil nok si at jeg synes det kanske var enda et altså, par hakk opp
1: da. Hvis, uh, hvis ikke nettet hadde vært uh, kraftig nok, så hadde den ballen flytt til uh, over uh, tribunen på en tidlig tid og på Valhall uh, 100 meter borta for. Altså knallhardt og, og veldig sånn «Nå skal den faen meg skåre!» sånn, sånn type uh, møkker til. Men jeg er jo ekstremt deprimerende med vårdegangene Altså det sparket på ballen der Det, siste, det var vel det siste sparket på ballen Med
0: mindre den faktisk fikk la det å sette i gang igjen husker ikke Jeg tror det var siste spark Men jeg ble da mest fascinerende av mellomnavnet Den jenta som heter, <laughs> heter Kanutte Og så er det Kanutte Å sette ballen i vinkeren i sist, siste sekund det, det, det har jeg har for. Ja, sans för. Ja, men den kom var ett namn som mycket som bara kan det är tydligen ett drusnamn. Ett drusnamn. Men den det potentiellt kanske kan det ha nog. <laughs> nej, men men nej. Nej men jag har men jeg jeg sett tendenser till det. Jag skulle ju ifråga så hade vårdingen alltså de skulle liksom siktigt sätta söll så var det sen scoring på över mot avans som som medla. Hmm. Det har ju en kanske lätt avslutning men jeg, de har jo også en tendens til å snubble altså. mm. og jeg ser særlig frem til kampen mot lyn her om to runder ja. så kan det bli en liten true eh, ubehagelig.
1: Ja, for akkurat nå så står vårdingen på 32 poeng, er jo ensom i ledelsen, men så kommer det både rosmål kvinner og avvalsenhet på 31 og så er LSK på fjerdeplass med 28 men så er jo første kamp for Vålinga nå eh, Nå til, ja, det er det om to uker da De har litt uh, landskap uh, Pauserier her,
0: ikke det? Det er landskap for landskaper ja. som ikke spilles ja. men, men, Den ene skal vel vet.
2: spilles Wales skal vel forhåpentligvis Jeg ja, har nå
0: sørt at Wales i går ble helt nedstengt Heller landet ja. Jeg vet ikke om den er sikker heller får Det første pasen. mot Hvitehusland er jo avlyst <laughs> ja. <laughs> ja, næ, så
1: skal, eh, Men så er 1. november i hvert fall da, Så spiller eh, Vålinga Mot eh, mot LSK kvinner på Intility klokka fire Og det er jo en kamp som hvis Vålinga bare hadde slått Rosenborg Så kunne man jo komme seg unna med Uavgjort der Nå må man nok vinne Og det er klart LSK kvinner er jo helt lempa hvis de taper så, så LSK kommer jo til å kjempe med neboklør Og Vålinga kommer til å måtte kjempe med neboklør Så det er langt ifra
0: sikkert at Vålinga leder, leder tabellen etter den kampen der altså jeg tror de vinner den kampen Fordi de Elleskog kvinner er mye svakere i år enn i fjor Vi skulle køpte finalen i fjor Hvor Elleskog slo 5-1 oh, det, det var jo pinlig for alle vi. Men ja. nå tror jeg bildet er Men jeg tror klu at Da må ikke VIF ta seg regler for gitt Om de vinner den kampen For det er to kamper igjen etter det ja. Og laget kan snøble Slik det gjorde i første seriemgang i år Mot Sandviken Absolutt Hva, du, altså, hva er potensialet i dem til å bli bedre? Synes du?
2: Jeg synes noe av det mest fantastiske, akkurat i år, ikke bare gå på enkeltlaga, men på hele bredden i ligaen, det er kanskje noe av det jeg synes er morsomst, fordi det har, helt ærlig, vært litt mindre gøy å se på toppserien, når du har ellerskård kvinner som dominerer så i mye som det de gjør, eller har gjort da. I år er det jo selvfølgelig litt annerledes. Så hvis man klarer å opprettholde den bredden der, på alle laga, du sørger for at det er ganske jevnt, kanskje, i hvert fall til en viss grad, at flere klubber har gode økonomiske muskler, du får fortsatt in gode spillere overalt, mm. så blir det jo mye morsommere å følge med, så sånn at det er ikke liksom bare på enkeltlag av vad de kan gjøre bedre, kanske. Men jeg vil jo tro at for vålingas del så vil det være litt avgjørende at uh, storskåreren uh, Ayara, som jeg i mm. hvert fall også hadde litt forventninger til mot Rosenborg, får et par mål nå fremover da, både kanskje mot LSK og i den viktige kampen mot Lyon da, som du ser litt ekstra frem til her, Ida.
0: Ja, 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 for hun kommer litt toppskåler i, i ligaen, tror jeg. Mm. Uh, men vi har ikke bare LSK og WIF, vi har også en, et Oslo-darby. Ja. Den samme helgen som er, blir en, er en erikksfinale for Ingo erik. Rua Linn møtes. Ja, Rua som i vi aldri har snakket om, men som har vunnet mest av alle disse lagene <laughs> mm. på, på kvinnesiden.
1: Og nå ligger på en ganske god, trygg og god nedrykksplass ja, med åtte poeng. Det er jo bare de siste som rykker det, men,
0: men jeg, som sagt, jeg tror Linn vinner den kampen også, for de har styrke laget sitt. Mm. Nå, nå kommer Runa Lillegård inn i, i siste minuten nå på 4-0 i helgen. Hun har mm. vært en toppskårer som har vært ute et år med skade, mm. nå er hun endelig og så fikk de ikke minst en Lille, som ble utleid til LSK, Mimmi Löwenius, VM. Hun spilte for LSK-kvinner helt frem til i høst. Utleid fra en det er en pusse historie. Men hun gikk litt da motvillig til, tilbake til Linn nå for å hjelpe dem med innspørten, og det kan bli utslagsgivende. LSK har mistet mye kraft ved at hun gikk til Linn, og Linn har vunnet mye offensivt. Pluss at Linn har Camilla Lindberg, som også kan bli toppskorer i toppserien.
2: Og hele toppserien nå er jo også spennende med tanke på at du har RBK mot avalsnes Avaldsnes så nå i neste runde. Så vi har jo de fire topplagene som møtes. Ja. Altså, nå skal jeg ikke si for tidlig at dette blir jo kjempespennende, for jeg var jo litt skuffet i helgen som var, men jeg tror jo fortsatt at vi har potensial til noen skikkelig knallkamper her. Altså.
1: Men dere, vi må videre. Vi har jo noen lag i første divisjon som har spilt, eller de 2 da, Oslo-lagene. Grorud spilte mot HamKam borte der, der. Jeg var på Grorud på Nei, uttryk, hjemme, ja. Jeg var på mm.
0: Grorud på Grorud Arctic match som er det elegante navnet til Groruds hjemmebane nå. Fordi de ja. det smikker fått meg så det. det. Er det som står på listen da? Bakkert. Top 1-2 for Hamkam. Skruro har en seier på de siste ti kampene. De sliter tungt. Det er vel nå da, dessverre på vei ned mot, det er vel to poengen etter kvalikplassen for uh, unngående Erik. Eh, har slitt veldig med skader. Tok ledelsen igjen etter kampens flotteste angrep mot uh, mot Hamkam. Mm. Og så får de uh, mistopperne sin skada etter kvarter 20 minutter. Og da har begge mistopperne sine utenom. Arnar, Thor, Guddanson var han som ble skadet nå, og ifølge Kjøna, sannsynligvis ferdig for resten av sesongen. Og sånt er det sårbart for, for Groverud. Så møtte jeg da Ektal, men en gamle, gamle venn fra 30 år siden, da han begynte med dette spillet her, mm. og var helt sentralt for Dillo. Morsomt at han nå trenger hamkamp. Utsesongen i hvert fall. Mm. Og litt morsomt at han peker på de to karrene han hentet fra Oslo. Jesper Toie, midstopperen fra Kjelsås, mm. som nå hadde målgivende og er en veldig talentfull midstopper chockert over treningsnivået i Hamcom Som var mye høyere enn det det var i Kjelsås Sånn Men har klart å komme seg gjennom det Også ble kjent fra vålinga Amin Nori Som ikke fikk spillet i De Vif Men som nå er en av Kjetler Egtalts Redningsmenn på Hammar Også ikke minst matchvinneren Som det stod i stjernen at han Avgjør sånne matcher, Markus Pedersen Med fotlenke, <laughs> fotlenke. Unggikk situasjonen i norsk fotball Ble matchvinner, selvfølgelig
2: det er jo veldig trist å se at Grorio har fått den utviklingen de har hatt. De hadde en kanonsterk start. Det var veldig få som kanskje levna dem særlig sjanser etter opprykket. Men de overpresterte kanskje litt. Har hatt litt uflaks som du snakker om senere, med skader og Men en seier på de siste ti kampene, ja, det har vært noe Ua gjort der, men hvordan det skal løfte seg resten og prøve for oss ikke risikere dette med nedrykt. Det blir jo veldig spennende
0: Ja, de får en desperat uh, høstesong da. Men uh, Erik Kjønnes stod vel i, i yoga i tre minutter etterpå og prøvde å svelge og svelge, svelge så var han klar for en innspurt. Koffa greide seg uavgjort mot uh, Tromsø. Koffa spilte 1-1 i tidenes første seriekamp om de to lagene i Tromsø. Ja. Koffa har har den egenskapen at de spiller best mot de beste lagene. Mm. Det viser jo potensialet deres. Og da er det jo litt pussy, de starter jo veldig dårlig, men har nå motsatt kurve av Grorud. Mm. er to poeng fra Kvaldikplass, som de klarte i fjor, mm. mot Allholds. Mm. Nå tror jeg de har kurs rett inn, i, rett inn der igjen, og da blir en positiv opplevelse nå de siste, siste kampene. Jeg tror faktisk nå KFM klarer å få en av de fire Kvaldikplassene. Men rykket opp, det gjør de ikke. Nei, nei, nei,
1: det gjør de ikke. <laughs> <laughs> selvom om nei, altså, jeg mitt favoritthåp for for sesongen i OBOS versus Tippeligaen er seg virkelig at Brann og
0: LSK møtes i i kvalifisering. Altså ser du litt om ligaen der der er, det er de, altså der de lagene som har vært eliteserien før som ligger øverst. Altså da da Trump så der då Ranheim og Lillestrøm der de liksom de har vært før og de ligger da, på de fire øverste plassene. Shades to when på søndag sånn veldig sterk borteseier. Det var ja. Hodd's Hø første nederlag på hjemmebane i år. Og hjemmebanen til Hodd, den er jo er den noe spesielt med eller den benyttet TV-serien hjemmebane, for det er jo oh ja, det er den, hele den, den TV-serien er jo spilt den derfra. Ja. Og Hodd har slitt seg til å lage sitt lille vinnende som nå var i at ratt i sluttspillet i andre divisjon, så var det jo masse andre divisjonslag som ikke hadde med å spille for. Det er også flere kamper. Mm. Og da var det masse bevegelser med spillere, og Hød fikk henta en myrdart. Men skjønne vant den kampen. Jonny Budesson skårer på straffe En straffe som de aldri burde fått Men de hadde to skudd i tveliggjeren Og det var veldig fortjent Men kortversjonen av dette er at det blir en fascinerende høstspurt så i andre versjon ja. Fredrik Starr rykker opp mm. Det ønsker vi vil komme tilbake til Åbosliga Det er jo der de hører hjemme. Men så ligger da fire lag på ett poeng Hødd, Kvik, Halden, Alta og Scheid Med 29, 29, 29 og 28 poeng mm. Men Scheid har en kamp til gode Og møter da Kvik, Halden Kommende lørdag i Valhall, som i alle fall denne helgen er Scheids hjemmebane <laughs> Da møter du en gammel, kanskje overtid for å kalle det VIF-legende Men vi må jo bare nevne, Ken Bergersen er da trener for Gvikalden oh, ja. Han spilte for VIF på 90-tallet Og har til og med en fortid som spaltist i Dagsavisen Som da heter Baderfla <laughs> Spalten heter Kentas Corner Åh, oh, va fint. <laughs> det blev inte en varensuccé i, i norsk presse men han uh, har klart att få Kvikhalden in i, i opprinnskampen til obosligaen.
1: Han kunde stå han ha för. Kent, Kent Carlsen
0: senare. <laughs> så kunde vi kunde ha kört på. Men i bratt säsongen där kan alltså detta uppricke, de går så långt, det är klart för i mitten av december. Så anddivision lever. Da Spørsmål. kan vi gå til
1: et lytterspørsmål <laughs> som vi har fått på Twitter at uh, trikkeligan. Fortsett med det, altså det er veldig hyggelig. Uh, Lars at uh, olsilo hva det, det ska bety. Uh, spør, hva tror dere er grunnt at få eller ingen lag fra bydel Østensjø har etablert seg i andre division. Med unntak av oppsalssesongen der. Bor man mange mennesker i bydelen og oppsal og bøler er store breddeklubber.
0: Ja, da vurder vi at Håkon har det. Men, uh, men uh, som du nevnte, oppsal det er jo det som er... Uh, er fremste laget der, ettersom jeg skjønner ja. og de har jo, de går litt sånn heistrafikk mellom 2. og 3. divisjon mm. det er jo umulig å si hva de har gjort i år, og hvordan de klarer å styrke laget til, til neste år, men uh, oppstå det er jo en, jeg vet jeg i hvert fall ikke ennå for aldersbestemt i årevis i Oslo, der har de alltid vært väldigt
1: bra Det er mange gode breddeklubber i Oslo, altså i Østensjø og i og for på en måte jeg regner jo litt som bydel sør, eller som Oslo sør liksom, uh, sørøst i hvert fall Uh, ja, det er jo ikke sant Det er jo også abelse og mangler jo og og, og så har de jo ikke sånn Klemmetsru nedover og Hauketo Og Holmlia og,
0: Men dette var jo gamle Oslo Øst da Som vi snakket om i det første gang
1: Og det tror jeg kanskje er den største sånn, Enkeltforklaringen Er jo mm. liksom Oslo Øst Klubben dukket opp øh, Ødela alt øh, Gikk konkurs Alt gikk til helvete Mangler ubeholdt vel plassen sin i tabellsystemet Men alle andre måtte pent
0: rykke tilbake til start uh, Og da er det jo tungt da Örlder er väl en klassisk breddeklubb. De har et av byens vackraste anlägg, syns jag. Och mm. så altså, har de lökar på där. Är ju jättefinns det och så vart där med massa breddekampet for ung som och Men øhm, jeg ser på Uppsala som fyrtornet i denna bydelen. Ja, altså, de har jo bland annat en spiller i Bonde andre Bundesliga har det inte då? Ja, så har de løvert noen Keeper, vel, til, som spiller Elitser nå. Ja, det har de også. De har og familien Eriksen, Bengt og Leif og, mm. vært involvert
1: der. De burde jo bare krasse inn på oppvekstpenger. Ja. <laughs> <laughs> Men så skal det jo sies at man kan jo sjelden se fotballklubber helt uh, alene. Man må på en måte se det i sammenheng med byen de er fra. Det er klart att Oslo Øst uh, uh, har jo noen andre klubber som... Uh, som uh, som har tatt med gode spillere. Vålinga, for exempel har tatt mye gode spillere opp igjennom. Koffa er jo ikke så langt unna bydeløsten selv, selv om det ikke ligger i bydelen, men med sine enorme anlegg og nå også sportsløs suksess. Ja. Og, og sammen med Groro og Kjelsås, som jo tross alt på en måte, ok, det, det, det begynner å bli et stykke, et stykke med, med sparkesyklaren, men når man begynner å bli litt, litt opp i året, så er det jo mange klubber å gå til på liksom de fleste nivåer da om du tar sjansen, eller om du, skal, du er 16-åring med et skikkelig fotballtalent så er det klart det går an å gå til Vålinga men det går også an å gå til Kjelsås eller Koffa eller, eller Grore så er det veldig mange alternativer
0: det er veldig det er, det er ganske, som er dersom, mer fristende enn Abelså kanskje det er sånn det er sånn skrev en hel bok om det er ganske mange, ganske gode fotballspillere i Oslo <laughs> ja. Og, som da er på ganske mange, ganske gode lag mm. Men hadde det vært,
2: sorry, hadde vært mulig å gjøre det, et eller annet sånt som Bjerkealliansen gjorde på Årvold, der hvor jeg ja, er fra. Ja. De slo jo sammen på liksom, guttenivå, så var det Årvold, det var Linnerud, og det var Harslelørens guttelag. De ble slått sammen. Da de ble 19, så kunne de velge selv hvilken av modeklubbene de ville gå til. Ja. Så jeg vet ikke om noe sånt kunne vært løsninger på andre siden.
1: Alt interessant med klubber som plutselig får mye penger mellom hendene, skriver Andreas ME84. Follow the money, som det heter. Hvor får Kristelig Forening for unge menn i Oslo egentlig penger sine fra? Hva vet dere om det? Og Ballpark, hvor mye kan de i så fall være snakk om?
0: Ja, godt spørsmål. Sitter jeg... penger
1: løst på Ekebergsletta, er det
0: <laughs> K5, noen der jo sier jo at det er en speidegruppe. Ja. Det er ikke noe fotballag. Men nå har jo Jørgen Isnes fått til det motsatte. De er en vei Større fotballagens bæregruppe, antagelig. Ja, i hvert fall. Nei, altså, dette er jo litt sammensatt, da, men altså, hele KFM idrettslag, klubb, det er egentlig en svær virksomhet i Oslo. Mm. De har en, jeg snakket nettopp med Torik Stenberg, som er daglig leder der. Mm. Han forteller om en omsetning på 28-29 millioner mm. for hele klubben, men det er da uavhengig av avlaget som driftes for seg. Og der har de gjort et budsjett på 7,5 millioner, hvor OBOS er den største, største sponsoren som bidrar med 3,5 millioner, var det vel det han sa. Og jeg har med meg i og de, de opererer med grønn, gul og rød zone på disse lagene sine, og, mm. og der er vi vant til oslo -lagene. på et eller annet tidspunkt. Altid hamner i rød, rød zone. Ja. alltid vært i grønn zone. Altså, det er liksom det, barn uten noen problemer i, i fotballen. Ja. Så det er klart vi kommer ikke unna at det er en sunn, sunn drift der oppe. Og, han, og som han også sa å være i Obos Liga han skaper en del mer via TV-avtalen mm. så de går med 100 000 i overskudd i år regner han med selv om de, de, de har da også fått kompensasjonsmidler på grunn av koronasituasjonen selvfølgelig men øh, det er rett en, en sunn klubbdrift hvor de har overbygningen K5 og alt som skjer i K5-hallen hvor mange er ansatt, mm. som overbygning over en klubb som driftes veldig godt som har en stor ynglesavdeling som måtte på til for en ny arena, kanske om to år. Det skal altså sies at KFM kanske jo den klubben i
1: Oslo med best tilgang til baner. Ja. Det er jo et godt utgangspunkt for å bygge klubb, selv om det er viktigst for bredden og ikke så viktigst for, for toppen. Og det er klart OBOS... Jeg skal ikke si det, jeg har noe å si at han, direktøren i Oboz, har bakgrunnen fra KRF, men men det kan jo, det kan være det. Nei. nei da, men Oboz er viktig sponsor for ganske store deler av den, en skikt 2 i, i Oslofotballen. Han har kjøpt pølser
0: av Oboz-sjefen, han har stått i pølseskjøpskene der oppe, så han har en viss kompeng. Og oh ja, holde han holder den til der oppe? Det vet jeg ikke, men han er i alle fall aktivt i stedet på KFM's hjemmekamper. Ja, ikke sant.
1: Jeg tror vi sier takk for oss denne gangen, så høres vi til UK. Det blir spennende helg. Herre min hatt.
2: Bare glede seg. Ha da. Ha det godt. Ha det.
1: Du har hørt en podcast fra Dagsavisen. Ansvarlig redaktør heter Andreas Hén Haaland Karlsen.